0: Welkom bij niet alleen weer een nieuwe aflevering van de Brabantse Erfgoed podcast... ...maar zelfs een heel nieuw seizoen. Hopelijk zijn het gewoon weer tien afleveringen... Uh, want om daar meteen even met de deur in huis te vallen, uh, voor de goede luisteraars die zal het misschien al gehoord hebben, uh, dat ik niet in onze gewone opnamestudio zit, maar in mijn eigen uh, ja, was rommelkamer thuis. Tegen de tijd dat deze uitkomt, zijn we al bijna drie weken thuis aan het werken vanwege het uh, coronavirus. Desalniettemin gaan we er gewoon een heel seizoen van tien afleveringen van maken. Voor de eerste vier, die zijn al opgenomen en dat zijn al mooie nette studiogesprekken. Wat de toekomst wat dat betreft verder brengt, dat uh, moeten we nog even afwachten. Maar ja, we doen ons best om de kwaliteit van die gesprekken zo goed mogelijk te laten zijn. Uh, maar het zou goed kunnen dat er uh, één of twee Skype gesprekken tussen gaan zitten. Voor deze eerste aflevering ben ik eind februari was het nog naar uh, Tilburg afgereisd om daar eens te gaan praten met Jeff Nykens. Um, hij was de zanger en vondman van RK Vulpoepers BV. Uh, en met hem had ik eigenlijk een heel interessant gesprek over hoe het was als een uh, ...om als band die tegen alles was, of in ieder geval tegen heel veel dingen... Um, ...nu ineens tot uh, eigenlijk een beetje het cultureel erfgoed van Brabant te horen. Uh, ook recent is er een uh, documentaire over, uh, over de vulpoepers gemaakt. En hij vertelde eigenlijk ook honderd uit over hun invloeden, over hun politieke ideeën. Uh, dus een heel interessant gesprek op een hele bijzondere plek. Chef, normaal zou ik zeggen leuk dat je bent, maar dit keer ben ik bij de gast te gast... Ben ik eigenlijk ook weer de gast en gastheer. Een beetje inwikkeld. Maar we zitten in Tilburg in, jouw, uh, in de studio van je werk eigenlijk. Ja, Dank uh, uh, voor de gastvrijheid.
1: Stichting Raakveld is daar. Dat is een uh, creatieve dagbesteding, Creatieve zorgwerkplaats, zo noemen we het ook wel. En daar hebben we inderdaad een uh, studiootje waar... Uh, Rappers beats maken en uh, dat soort dingen. Wat, maar,
0: wat ook voor hartstikke van pas komt voor een podcast. Ja,
1: ja, ik kan ook nog gewoon een microfoon aansluiten en praten.
0: Ik was zelf 21 februari bij een vertoning van jullie, uh, jullie documentaire. Van de documentaire over de veelpoepers, moet ik eigenlijk zeggen. En toen hoorde ik een van je collega veelpoepers, volgens mij zeggen dat jullie uh, zo'n beetje anti-alles waren. Dat dat een beetje de overkoepelende ideologie uh, uh,
1: was. Ja, en daar is toch een omissie in de documentaire. Want wij. Waren inderdaad tegen heel veel dingen, mm -hmm. maar uh, wij waren ook nadrukkelijk voor een aantal dingen. Hè? Dus de doelstelling van uh, de stichting RK De Veulpoepers, want BV mm -hmm. mocht er niet achter van de notaris, die doelstelling die luidde het bestrijden, hè? Mm -hmm. dat is, dat, tegen. bestrijden van geestdodende middelen in het algemeen, en het CDA <lacht> en Nilversum III in het bijzonder. En dan waren we ook nog tegen kernenergie, apartheid, de Berlijnse muur. En maar we waren ook nadrukkelijk voor een aantal dingen. En ja, als we tegen geest middelen zijn... ...dan zijn we natuurlijk ook voor <laughs> geestverruimende middelen.
0: Maar over dat anti-alles kunnen we dadelijk nog even hebben. Ja. Ik, ja. Uh, ik vroeg me vooral af, hoe voelt het... Er is nu een documentaire over je bank... ...je draagt ja. zelfs over ook een button van... ...ik ben overal tegen, dus dat ja, betreft, ja, past, dat, ja, ja, past ja. dat goed in de ja. lijn. Ja. Maar hoe voelt het om, laten we even zeggen... ...een anti-alles en een voor bepaalde dingen bent... ...nu tot een soort van cultureel erfgoed... ...en de culturele kanon van, nou, van Brabant... ...misschien wel van Nederland te horen... Eigenlijk tot, tot de maatschappij te borgen waar je in ieder geval als filmpoepers toch best wel tegenaan schopte. Ja. Als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, dat is best wel gek. En tevens hartverwarmend. Ja, het is al raar dat er 40 jaar later nog over een bandje gepraat wordt. Dat ooit opgetreden heeft en, uh, mm -hmm. en niet eens zo heel erg lang bestaan heeft. En dat er 40 jaar later nog veel over gepraat wordt. En, dat het nu nog leeft. Ja, ik was gisteren bij de vertoning in Hilvarenbeek, uh -huh. het uh, geboortedorp van de uh -huh. en Voor een volle zaal en inderdaad meest mensen op leeftijd hoor. Maar ja, dan, daar krijg je natuurlijk een hoop gesprekken, want uh, uh, na de film, na het applaus, op zich al kei, leuk applaus bij een film, ging niet iedereen zoals bij een bioscoop naar buiten en uh, ergens anders naartoe, maar... Men um, dook en de foyer in en, en het werd heel gezellig. En dan, ja, ik kreeg toch een aantal een gesprekken van allemaal. En he, de, ook van, van mensen hoe zij de vulpoepers meegemaakt hebben. Want kijk, ik ken vooral mijn eigen kant mm. goed natuurlijk, maar...
0: Ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Uh, ja, dat, ja, ja he, dat
1: was binnen het band allemaal, dat is bij het publiek ook ja, zeker. Natuurlijk. Ja,
0: Ik kan me voorstellen dat wat je zegt, het is heel mooi om dat nu... Uh te zien? Had je 40 jaar geleden verwacht dat je tot het cultureel erfgoed van Brabant ja, hadden zeker. gehoord?
1: Jazeker, <laughs> want onze eerste opdrachtgever was de heemkundige kring Hilvaar oh, uh, en
0: Beek. En die liet ons optreden.
1: op het vrijtof op een platte optreden. En toen speelden we nog akoestisch. Mm. En uh, ja, daar was een sign, zou ik zeggen, van hé... <laughs> hey, uh, een soort van ja. voorbestemdheid was het? Ja, 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 misschien wel. Nee, ik had geen het... idee natuurlijk. Nee, <laughs> dan niet.
0: Je, weet, je zei zelf: je begonnen akoestisch. Een beetje als van die folkmuziek. En dat is niet per se ja. iets wat ik meteen associeer met activisme? Nou, dus act het, het
1: stond ook in onze doelstelling: het mm -hmm. bevorderen van de volkskunst. Mm -hmm. In de breedste zin van het woord. En in die zin kunnen we dat toch wel activistisch zien. Wij gaven dat bijvoorbeeld vorm. Uh, met de Bigs Visten, mm -hmm. hè, op datzelfde Vrijthof, het dorpsplein van heel waar wij ter gelegenheid van het, zal het zijn, vijfjarig bestaan van trefcentrum, jongerencentrum, lieve hemel, waar wij ons tonen aan den volken. Van, hè, want die hadden het altijd over, van, daar liggen matrassen en uh, daar liggen ze allemaal drugs te gebruiken. En, uh, en uh, dat klopt op, natuurlijk op ook. Hè, maar, ja. <laughs> dat was, hè, dat gebeurde ook wel. Er werden zeker uh, joints gerokt en uh, er waren ook wel eens mensen die een uh, pilletje speed namen. De, ja, dat is uh, bij een jongenscentrum. Maar wij wilden laten zien dat het allemaal niet zo erg was. En, en aan de volk tonen van, wat er nou door zo'n jaar heen in dat trefcentrum gebeurde. Uh, gebeurde? Wat voor groepen wij daar lieten komen, wat voor muziek er daar te horen was. eigenlijk
0: een beetje het contact zoeken, als ja. het ware, uh, ja. om te laten zien dat jullie niet eng waren. Heel even kort de ja. Heel ja. Korte
1: ja. <laughs> En, en dat lukte verschrikkelijk goed. Uh, hè, we hadden 2000 mensen verwacht en er kwamen er 20.000. Uh, ja, toen draaiden we net Kiet, dus onze begroting daar deugde al helemaal niks van. Maar gelukkig <laughs> kwamen er zoveel mensen dat toch, uh, dat dat toch lukte. lukte. En dat hebben we vijf jaar gedaan en op het einde waren er 80.000 mensen. En toen hebben wij gezegd, zo, dat is uh, te veel volk. En gaan we uh, iets anders doen, want ja, het dorp was gewoon te klein voor. En toen dus zijn we naar Tilburg, naar het Leiprecht gegaan. En daar is vervolgens ook weer van alles gebeurd.
0: Maar was het politieke activisme voor jullie altijd iets wat er ook in zat dus?
1: Ja, ik ben bang van wel. Dat er de...
0: Zowel in de band als in jullie persoonlijk, zeg maar.
1: Ja en nee, want binnen de band was niet iedereen even activistisch. Mm -hmm. eh, daar hadden ook diversiteit in, zeg maar. Mm -hmm. En daar is later ook wel, bleek zo van, ja, eh, vulproepers, dat was een way of life. Mm -hmm. Ja, voor de helft van de band dan. Die andere helft die had duidelijk een ander leven. En uiteindelijk is dat ons ook opgebroken. Daar zijn zeg we maar, uiteindelijk ook uh, op stuk gelopen. De ene helft van de band die wou vijf dagen van de week spelen, bij wijze van spreken. En die andere ja, die, uh, vond het af en toe heel zwaar. Elk weekend twee keer. En dat is ook best zwaar. Ja, in zo'n zo eh. grote
0: groep zit uiteindelijk niet iedereen op één lijn... Eh, nee, of is het eh, heel moeilijk om je ook, op één eh, lijn te houden?
1: Nee, mensen hadden ook een ander leven. Ja. Eh, er waren mensen die studeerden, er waren mensen die een baan hadden of een eigen bedrijfje. En andere mensen die waren gewoon heel de week met die stichting en alle activiteiten die eronder vielen bezig.
0: En, en datzelfde geldt natuurlijk op de politieke vlak. Het een was, het een ja. was iets meer anti ja. dan het ander. Ja. Ja. <laughs> zeg
1: maar. ja, ja, dat is, ja.
0: En hoe werkte dat, dat politieke samen met de volksmuziek die jullie speelden? Of die jullie, die in ieder geval die jullie beïnvloeden En waar jullie zelf jullie eigen versie van maken. Was het op die manier, was het manier om dat makkelijker te maken om dat politieke erin te leggen?
1: Ja, het ging toch eigenlijk een beetje vanzelf. Kijk, ik schreef alle teksten. En ik kondigde de nummers aan op het podium. Hmm. Dus ja, mijn stem die was, die was daar wel heel groot in natuurlijk. En wij liepen in heel Varenbeek. Uh, ja, wij liepen tegen... ...die oude normen en gedachten aan... ...er was geen jongere huisvesting... ...als je niet getrouwd was, dan, ...dan kon je geen huis krijgen... ...of je moest er een kopen... ...jeugdwerkloosheid was heel groot toen... ...kruisraketten, neutronenbom... ...dat speelde allemaal... ...de anti-kernenergie... En ...de kraakbeweging... ...we hebben zelf in heel beetje ...in ons dorp hebben we een paar huizen gekraakt... ...ja, daar schrokken mensen natuurlijk ook allemaal van... Dus ja, daar lag zo dicht bij elkaar, zeg maar het maatschappelijke en het culturele, mm -hmm. dat hij gewoon vermengd. Ja, en dan was de, de,
0: de soort muziek die jullie maakten, misschien een heel makkelijke vorm om dat te uiten. ja Ja, zeg, ja een, rood, een, goed,
1: een goed middel. De muziek was een middel om, ja, om mensen aan het dansen te krijgen, maar ook om ze aan het, aan het denken te denken zetten. zetten. Ik denk dat wij, want we bronnen echt inderdaad, vanuit zeg maar volksmuziek, hè? een man met een gitaar en iemand die een liedje zingt. Alleen bij ons is het denk ik altijd een combinatie geweest van de bart, de zingende troubadour mm -hmm. die rondtrok eh, of aan het hof zijn dingen deed, en de nar die in zijn rol eh, de koning of de hertog de, de, met de macht, bespotten, zeg maar. ja. hè, die daar iets in kon brengen mm -hmm. en ook gepikt werd van, mm -hmm. van een nar. Hè? En ik denk dat we die twee dingen... Dat is een oh, mooie mooie vergelijking. Ja, ik, ik kom er net op. <laughs> ja, toch, die had in de film gemoeten. Ja.
0: <laughs> en wat, wat was, uh, even om, om in te zoomen even op de muziek, wat was mm -hmm. die muzikale invloed?
1: Uh, dat kwam uh, vooral uit, uh, in eerste instantie uit uh, Vlaanderen. Mm -hmm. Een groep als uh, De Cadeulen bijvoorbeeld, en, uh, Jan de Wilde, uh, Walter de Beuk. Daar luisterden wij graag naar. Mijn vader had die in de kast uh, staan. De Snaar, Nieuwe Snaar later. klikske, laat iets anders... de internationale nieuwe scène. Dus daar liggen, denk ik, wel de roots. En ik krijg is een beetje de
0: Vlaamse, Vlaamse volksmuziek ja, eigenlijk. Ja.
1: Die was ook weer frivoler... dan Nederlandse volksmuziek. Mm. Want ja, dan gaan we op klompen dansen... en, en dat soort <laughs> dingen. Ja, wij, wij hebben niet zoveel op, op dat gebied. Fungus hadden we... toen ook wel als voorbeeld. Bots kwam daar later bij. Maar dat was allemaal wel later... Ja, maar we zijn ook verder gaan kijken. Wij maakten reizen naar uh, Frankrijk, goedkope groepsreizen. Eh, dan Met onze eigen verfarenbus reden we dan naar Frankrijk en ergens op een weiland uh, maakten we een campement. En dan gingen we in de buurt optreden op markten, op festivalletjes, in het Nederlands, uh, Nederland. met wel de aankondigingen in een in 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 ja. soort van Sofans. Frans. <laughs> eh, een, pa een paar glazen wijn op Frans. So, uh, <laughs> En, uh, maar dat ja, sloeg wel heel goed aan. Uh, tot op het festival van Avignon hebben we staan te spelen. Maar wij ontmoeten daar op die festivals ook weer Franse folkgroepen.
0: Waar je dan weer uh, inspiratie uit haalde voor Ja, yeah, en een nieuwe eventueel materiaal. samen optreden,
1: mm. jammen. Uh, en, en zij vonden het geweldig dat wij uh, een drumstel hadden en een basgitaar. En wat zij waren, echt zo met draailieren mm. en mandolines en heel traditioneel, zeg maar. Ja, ja. En, en we hebben een aantal nummers rechtstreeks, de muziek rechtstreeks overgenomen van uh, bijvoorbeeld La Chiffonie uit Frankrijk. En dus de terrorist, het liedje Terrorist is, uh, is duidelijk Frans uh, liedje. Ook Lair de la Lune speelt voor. GELACH. daar weer. op. Allerlei eigenlijk zuidelijke, uh, uh,
0: zuidelijke invloeden die yeah. in de modern jasje. Ja, vergroot. en vervolgens uh, kwamen ook
1: terecht in Noord-Italië. Waar we op uh, arbeidersfestivals uh, uh, eh, van, van die communistische festivals mm. speelden. En toen kwamen we erachter de, het, het liedje Vader Abraham uh, had zeven zonen. Mm -hmm. eh, waar Vader Abraham groot mee geworden is, dat de Italiaanse strijdcultuur is. <laughs>
0: eh,
1: uh, Baniera Rossa, het rode vaandel ja. heette dat lied. Eh, dus daar hebben we ook weer dingen op gepikt. Vervolgens kwamen er we weer Hongaren bij ons logeren, die wij hierop lieten treden. En, daar, ja, daar stond ook weer uh, fusie een mee. Een mengvorm
0: van als het ja, ware. En uh, zo
1: hebben die invloeden allemaal. Uh, hele, hele brede inspiratie ja. eigenlijk. Ja. ja.
0: We, we hadden hadden net al even over het politieke aspect. Je zei ja, het is niet per se anti alles. jullie waren ook voor sommige dingen. Punkers
1: ja, uh, waren tegen alles. Ja. Hè, maar wij waren geen punkers. Mogen we ja. duidelijk zijn. Ja.
0: En je noemde al uh, het CDA en de 3 volgens mij noemde ja. je ook. Ja. Ik was ter voorbereiding wat uh, wat oude recensies aan het ...opzoeken en doorgaan lezen uit de jaren, mm -hmm. uh, jaren 70, 80. Ja. En een resistent schreef dat jullie wilden meehelpen de maatschappij te veranderen. En ik vroeg me heel erg af of dat een accurate weergave was van wat jullie, ja, ja. jullie betogen.
1: Ja. ja, want er stond in de doelstelling dat wij een uh, socialistische uh, maatschappij... Uh, ...mede mogelijk wilden maken. Mm -hmm. uh, mede, hè, van we gingen dat niet alleen doen... <laughs> ...maar wij wilden andere groepen die daarmee bezig zijn... Of wilden wij ondersteunen, ja.
0: Door middel van jullie muziek en... Ja, uh... ja,
1: dan speelden wij bijvoorbeeld in de Rai, niet de kleinste zaal van Nederland, mm -hmm. voor de CPN. En die communisten die sprongen allemaal uit hun uh, stijve <laughs> uh, orthodoxe houding. En die gingen aan het dansen en aan het feesten. En, uh, dus ja, daar, daar werkte het toch wel goed, toch? Mm. Ja.
0: Op die manier toch een... Uh... Op zijn minst moet gegeven aan de beweging om de maatschappij te veranderen en niet ja. z'n meegeholpen. Ja,
1: ja, iemand schreef volgens mij, was er bravend cultureel, dat wij uh, de linkse wereld uh, hebben laten zien dat je links kunt zijn en toch plezier kunt hebben. <laughs> en, uh, nou, dat nou, gewoon, dat ja. is al
0: een belangrijke toevoeging uh, ja, in die periode. Ja, mooie omschrijving. Ja. En we zijn nu, weet je, we zitten 40, uh, ruim 40 jaar later, zeker ten opzichte van het begin. Zijn jullie politieke thema's nu nog relevant voor jou? Uh, misschien niet letterlijk, maar...
1: Bijna allemaal. Bijna niks veranderd. <laughs> nou, ik, ik, ik vertel wel eens voor de, voor de geheim van... Uh, wij waren zeer succesvol... Uh. We hebben gestaan bij Dodewaard toen mm -hmm. dicht en we hebben er ook gestaan toen Dodoaar. Toen, toen deed ik de eerste Nederland. He, ja, de kruisraketten zijn er niet gekomen of hooguit stiekem. De Berlijnse muur is gevallen, de apartheid is afgeschaft mm -hmm. in Zuid-Afrika. En zelfs Dries van Acht die was vertrokken naar Japan toen wij stopten. Dat was het deal, oké okay, wij stoppen als veel poepers, maar van die gaat dan wel naar Japan. <laughs> nou, dus dan, als ik het zo bekijkt, dan hebben we best een hoop. Best wel bereikt, uh, maar toch niet. Ja, is bereikt <laughs> natuurlijk, Maar er zijn wel dingen veranderd. Maar als je aan de andere kant kijkt, ja, een hoop van die teksten zijn gewoon nog uh, hartstikke actueel. Een tekst van telegraafgelul uh, in deze populistische tijden.
0: Dus uh, in die zin is dat niks veranderd. Er is veel veranderd, maar ja. er is ook weinig veranderd. Ja,
1: ja, dat is.
0: Ja. Waar je denk ik niet omheen kan als je het over Hervaar Beek hebt, is dus je vader, Jan Maaikens. Ja. Uh, die een, echt een gigantisch onderdeel was van, in ieder geval het culturele leven van Hervaar eigenlijk Beek. Eigenlijk van heel Brabant wel. Uh, wat was zijn invloed op jullie? Uh, Zeker omdat jullie die heel erg afzetten tegen de, de bestaande structuren. Hè? Die voor hem, het is natuurlijk ja. een beetje een soort van... Ja, maar hij, zo hij, hij had
1: je? zoveel kinderen... Dat hij eigenlijk niet anders kon dan met die kinderen meegroeien. Hij kon niet tegen. Op, hij kon ze niet helemaal controleren. Nee, hij, kon, hij was niet tegen, <laughs> opgewassen tegen wat wij allemaal inbrachten, zeg maar. Van de andere kant, het was wel zijn platenkast waar wij uh, die platen in vonden. Kijk, ik heb vaak meegedaan aan de toneelstukken die hij schreef, mm -hmm. uh, Bixvist. Je ook zien als een nieuwe vorm van de Grootkampische cultuurdag, die mijn pa daar tientallen jaren georganiseerd had op hetzelfde plein. Dus ja, zijn invloed is onmiskenbaar en heel erg groot, dat denk ik wel, ja.
0: Ondanks dat jullie je juist afzetten tegen heel veel dingen... die jij misschien als vanzelfsprekend had... Ja, daarover, ja, waar ja. hij groot in was geworden.
1: En... Um, ja, nou, daar ging dan toch eerder over bijvoorbeeld naar de kerk gaan. Kijk, mm. mijn ouders zijn... ...keurig voor de kerk getrouwd... ...en alle kinderen zijn gedoopt... ...maar daarna... ...brokkelde dat toch af... ...want wij wouden op een gegeven moment niet meer naar de kerk... ...en hij ging zelf op een gegeven moment ook niet meer... Mijn moeder had het al heel gauw gezien dat dus, ze uh, mm. dan misselijk werd van de bierrook ook en dan uh, gauw naar huis moest. <laughs> dat is
0: een beetje het verhaal van, eh, dus, de, van de hele generatie van dat hele tijdperk eigenlijk. Ja, ja. Uh,
1: ook wel... uh, ja mijn ouders hebben, hebben meebewogen, zeg mm. maar. Dat, uh, dat is toch wel? Aan de andere kant waren ze ook wel eens een baken want ze van. Ze zei van chef, die moet echt niet doen. En dat ik <laughs> het dan toch ook echt maar niet. Deed. Dus, dus dat er ja. af toe wel geluisterd werd naar wat... Uh... Ja, die benzinepomp van de Shell opblazen, de, nee, de, moet dat moet je echt niet doen. Noemen. Nee, oké, okay, dan doen we het helemaal niet.
0: Nog ja. een beetje het activisme ingeperkt. Uh, ja, je, in, he, in, toch, in even uh,
1: voor uh, al te grote misstappen ja, uh, behoed. Ja. Dat,
0: is, dat is dan toch achteraf gezien misschien wel prettig. Ik weet niet hoe je, ja, wat, hoe je dat ja. toen ervaarde, maar... Nee,
1: de, nee want kijk, ik, ik woonde op mezelf en ik was zelfstandig en uh, kon doen laten wat hmm. ik wilde. Ja, maar ik vond, ik vond het wel belangrijk hoe, uh, hoe mijn, mijn ouders uh, daar uh, tegenaan keken, tegen een aantal, aantal hmm. dingen. Ja.
0: En wat me, toen ik de documentaire zag, ook heel erg opviel, was de wat bredere culturele invloed die jullie eigenlijk hadden op het hele culturele leven zeg maar, in Tilburg. Heel van Beek natuurlijk ook. Noemde noemde net al een ja. paar dingen van de Bixenvisten, ja. dingen die daaruit voorgekomen zijn, die er eigenlijk nu nog steeds ja. zijn. Hoe kijk je daar nu op terug? Sommige zijn er nog, sommige niet meer.
1: Ja, klopt. en Misschien had er meer over kunnen blijven dan er overgebleven is. Maar op zich is het best wel bijzonder ja, hoe, hoe wij dat gedaan hebben. Mm -hmm. Uiteindelijk is er ook mede een reden tot breuk geworden. Maar het is ook bij alles mogelijk gemaakt. Kijk, wij waren een bandje. En bijna alle bandjes die ik kende, die snabbelden. Mm -hmm. Gingen ergens toe en die staken ieder honderd gulden in hun zak. En uh, zo. En... Wij hebben van het begin aan gezegd, we doen al het geld, we verdienen één bot, daar betalen we de onkosten van, van trommelstokken tot gitaarsnaren, of de huur van apparatuur, dat soort dingen. Maar we kregen zoveel succes en we traden zoveel op, dat op een gegeven moment echt een flinke bak geld werd. En er is eigenlijk, het is eigenlijk nooit aan de orde geweest dat mensen ik wil uitbetaald worden. Iedereen die werkt als vrijwilliger voor de stichting die we inmiddels opgericht hadden, en wat er bijvoorbeeld gebeurde is, wij kregen veel te veel aanvragen met de, met de vulpoeps. Konden, mm. we, we konden makkelijk vier keer per week spelen als we dat wilden. Maar wij deden maar twee keer, hooguit drie incidenteel. En toen hebben we de vervaren van de eeuwigdurende bijstand opgericht. Die geen installatie nodig had. Eigenlijk alleen maar een stuk had. Ja, En we konden bij een fabriekspoort uh, spelen zonder aggregaat als er een staking was. Mm. Of, of voor Lodewaard, voor de poort. Of, uh, we konden overal terecht. En we konden er binnen een uur staan, bij wijze van spreken. En er werd een heel grote vervaar. Er werden 35, 40 mensen op een gegeven moment. Mm -hmm. Nou, opgeteld bij die vulpoop zaten we al bijna aan de 50. Ja, dan kunnen we wel een eigen café oprichten. <laughs> en dat werd café de En daar kwamen ook weer 25, 40 mensen te werken. bleef een beetje een uh,
0: sneeuwbal die uh, telkens nieuwe ja. activiteiten kon... Uh, ja.
1: En het café en de band en varen hadden ook drukwerk nodig. Van plaathoes tot posters, tot menukaarten, whatever. Dus er kwam een uh, drukkerij. Hè, daar was ook iemand mee bezig om. Hè, mijn broer heeft uh, van de grond getrokken. En bij die drukkerij kwam weer een buttonfabriek. Want uh, er was maar één buttonfabrikant. Een buttonbos in Nederland. En uh, de monopolie moest opbroken worden. <lacht> en dat deden wij. Ja, maar we hebben ook iets voor kinderen. Nou, het kindertheater kwam er toen. Uh, en uiteindelijk kwam er nog Noordlicht bij, wat nu nog bestaat mm -hmm. als Popcentrum 013. Bij Noordlicht ja, daar kwamen er weer eens uh, 90 mensen uh, te werken. Dus zo dijden er de steeds meer uit, er werd steeds grotere bloot. En
0: wat dan ook de kans bood om, grotere, of om nieuwe dingen op te nemen, of nieuwe ja. dingen te gaan doen. Ja,
1: uh, wij, wij hadden de middelen, maar ook de mensen, want de mensen deden heel graag mee mm -hmm. met ons, om nieuwe initiatieven te starten en... En wij, wij deden gewoon waar we zin in hadden. Er werd geen bedrijfsplan gemaakt, of voor de big Vista een calamiteitenplan, security. Nee, hè? we deden er gewoon.
0: Tegelijkertijd is het wel grappig om dan te zien en mooi om te zien hoe sommige daarvan hebben nog een hele tijd bestaan, misschien nu niet meer, een aantal bestaan nog steeds. Je noemde 013, hm. terwijl die eigenlijk maar, tussen aanhalingstekens, begonnen zijn als, ja, we gaan dit doen, want het is leuk. En doen.
1: het was er nog niet. En het was er nog niet. Uiteraard. Er was niks in nee. Tilburg. Dat was, was gewoon een hol.
0: Maar des te gaaf om te zien dat er nu... Uh, dat er daar een paar daarvan nog overleven. Uh. Ja.
1: Ja, that, ja, leuk, ja, dat is zeker. Ja, dat is hartstikke leuk gewoon. Een vast ja.
0: onderdeel van het cultureel uh, weefsel. Van, in ieder geval van Tilburg. en In Brabant. En... Ondertussen, dus in met de documentaire, ook bijna formeel uh, cultureel erfgoed van Brabant.
1: Zijn jouw woorden.
0: <laughs> Daarom. Ja, ja. Heel erg bedankt uh, dat je er wat over wilde vertellen. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Wil je nu meer lezen over de Vulpoepers? Dan kan het natuurlijk op de afleveringspagina die bij deze podcast hoort. Uh, die vind je op braanserfgoed.nl/slash podcast. En daar vind je ook alle andere afleveringen uh, uit voorgaande seizoenen. En natuurlijk straks de nieuwe afleveringen. Uh, wil je die sowieso niet missen? Abonneer je dan op de podcast waar je hem nu ook luistert. Soundcloud, Stitcher, Apple Podcast en Spotify. En volgende maand, ja, geloof het of niet, staat Brabantsefgoed.nl in het teken van rampen. En om die thema maand in te leiden hebben we ook een speciale podcast aflevering. Uh, voor de verandering komt die niet op de vrijdag uit. Dat zou 3 april zijn, maar komt die de woensdag daarvoor uit. Uh, dus echt aan het begin van de maand.